0: Barajar y, y dar,
1: dar de, de nuevo. nuevo. Y dar de nuevo. Otra oportunidad para seguir jugando.
0: Barajar y dar de nuevo.
1: Un programa sin cartas marcadas. marcadas.
0: Todos los jueves de 19 a 21 por Radio Megafón.
1: Por Radio Megafón. Por Radio Megafón.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están compañeros?
0: Bien, buenas tardes a todos, a todas, a todos que nos están escuchando por ahí. Bien, muy bien, con calor, ya me ya me quejé en la previa del, del calorón de hoy, a la mañana frío, después de calor, nada. Ya, hay siempre que quejarse de algo. De algo. El clima y el tránsito, bien. son temas tópicos para descargar la, la ira acumulada. Banco
1: lo del clima, yo <risa> también estoy, y además estoy matado, Tengo de una semana muy, muy heavy y voy hacia una semana muy heavy, estoy ah, en el sándwich...
2: Bien, soy el sándwich de mis semanas, ya. básicamente. Bien, sí, yo también tuve un día bastante ajetreado, comienzo de clases, eh, así que nada, eh, tres docentes. escribiste en el aula, <risa> eh, docentes que bueno, nada, eh, el, el inicio de clases siempre es complejo eh, desde diferentes lugares. Desde los tiempos levantarse temprano volver a la rutina, ta, asambleas. Ta, ta, ta. Uy, no, no entremos en ese <risa> tema. No entremos en ese tema eh, porque se pone muy áspera la cosa. Eh, bueno, hoy tenemos un programa bastante cargadito con bastantes segmentos. Vamos a hablar de noticias, vamos uh -huh. a hablar de eh, actualidad, vamos a hablar de algunas columnas que tenemos ahí preparadas. Vamos a hablar sobre. ¿Qué vamos a hablar hoy, Nico? Vamos a hablar sobre la guerra, pero no
1: de la guerra en términos de lo que está pasando Rusia-Ucrania, lo cual es de suma actualidad y estaría buenísimo. De hecho, el programa pasado, que fue el primer programa, hablamos acerca de eso y quizá actualicemos alguna cosa en relación, uh -huh. pero de una manera más extemporánea, como algunos elementos para interpretar lo que es la guerra como fenómeno. Conceptos, algo un poquito más expositivo. Ok, bien,
2: también tenemos una entrevista
0: Vamos a tener una entrevista muy linda, vamos a entrevistar a Ariel Muñoz Ariel Muñoz es este, director de teatro En particular lo vamos a entrevistar con motivo de que está dirigiendo Y van a, a actuar en el Teatro Español con una versión musical de Los Miserables El clásico de este, de Víctor Hugo Bien eh, Así que vamos a conversar un ratito con él musical bien es como un montón, a mí cuando dicen que...
2: Víctor Hugo me da como la sensación de, viste el, el tiempo encontrado ¿no? Pero, <risa> <risa> el presente encontrado no sabes si va a decir hola buenas noches así que, con no, esa voz no, pero no, 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 claro, no, ese, no. no es ese Víctor no es Hugo barrilete cosmico claro, bueno, planeta
1: Ostras.
0: Le podemos decir a Ariel Tiene algo de poético el... igual ese
1: Víctor
2: Hugo Con el otro Víctor Hugo que también se dedicaba a la literatura Claro, claro eh, Y bueno, también tenemos una columna de Particular del día Que bueno, va a ir variando Se llama el dato inchequeable Que hoy me hice cargo yo Es sobre un acontecimiento histórico Que es de suma relevancia eh, Para lo que sería el desarrollo histórico de, uh -huh. de este país Y también podría ser un entrecruzamiento eh, de significaciones políticas muy importante para todo el resto del mundo pero bueno veremos veremos qué nos depara eh, toda la información sí. que, que trajimos aquí
0: atentos atentas atentes eh, este, historiadores y gente curiosa porque es un datazo es un datazo sirve, sirve
1: para interpretar la realidad de hoy o no
2: sí mucho <risa> mucho mucho es una porque que está está como presente Quizá, ¿no? Con... Sí, súper, súper Aparte, eh, está presente desde el momento histórico El gobierno eh, Y la otra figura también está presente O sea, son dos figuras que siempre están presentes Siempre están eh, presentes Entonces es como, bueno eh, No vamos a seguir tirando más datos no. eh, Solamente que va a pasar esa, esa columna inchequeable Ya el nombre dice algo, pero bueno
0: eh, Quédense ahí para no perderse este, lo que tenemos hoy y pero además tenemos vamos a tener sorteo de dos entradas para ver el musical de los miserables en el en el en el español que es un gran teatro, es un bonito lugar, así que estén atentos, atentas,
2: atentos. Esto es una locura. Segundo programa, ya tenemos sorteos. Totalmente. Es, es aparte bueno. de traer buena información, tiene una cosa de renombre, hashtag contenido eh, responsable. responsable y demás. Te traemos dos entradas, no cualquiera. Do, segundo programa, dos, dos entradas. Ahí está el Pale. Hola, Exacto. Pale, ¿cómo va? que haces, Pale? El eh, productor general de la radio. Eh, y, bueno, ah, jena también acá en los controles.
0: jena que hace que eh, salgamos bonitos, son, sonemos bonitos. Bonito.
2: Un saludo a Dani, nuestra productora, que está de viaje y que próximamente nos va a estar acompañando acá en el estudio. Uh -huh. eh, así que bueno, ¿quieren empezar a adelantar algunas noticias? Así un cortito eh, como para, para entrar. Yo, si quieren, adelanto un poco de lo último que, que se va actualizando con respecto a lo que está pasando en Ucrania.
1: Vamos Vamos con eso. Eh,
2: vamos con eso como para adelantar y después... Volvemos con un picadito de noticias de acá de Argentina. Lo que lo más eh, del momento ahora es bueno una tercera una segunda reunión eh, entre los representantes de Ucrania y Rusia, en donde eh, las partes están tratando de llegar a una negociación y creo que, por lo que dicen los medios internacionales, se llega a un alto el al fuego eh, por un tiempo determinado. Putin ayer habló y dijo cómo... Eh, perdón, hoy habló a, a la mañana, la mañana de acá, eh, habló y dio los, los pareceres de, de lo que sería la, la, eh, el avance militar que está llevando, entendiendo ¿no? el, el entendimiento que tiene el gobierno ruso de lo que está haciendo, eh, y, bueno, y dijo que no va a parar hasta desmilitarizar eh, el estado de Ucrania. Eh, a lo que bueno el gobierno ucraniano dijo que esto tenía que ser frenado de alguna manera siguen las negociaciones con eh, la Unión Europea Ucrania está entrando está tratando de entrar a la Unión Europea eh, el día miércoles se firmó un acuerdo con la Unión Europea para hacer un, una, un tratamiento exprés eh, de lo que va a ser la, eh, la supuesta incorporación de Ucrania a la Unión Europea eh, después tenemos buenos datos económicos que también son importantes Rusia, el, el rubro, su moneda eh, Descendió entre un 31 y un 37% sí. eh, Una caída muy importante Tuvo caídas de acciones en las empresas tuvo ¿Habían un...
0: sacado de dejado de operar los bancos rusos en Estados Unidos?
2: Bien, una cosa muy importante El fin de semana se prohibió lo que se llama el SWIFT Que es todo una, un entramado de relaciones interbancarias a nivel global eh, que básicamente lo que permite es que los bancos intercambien eh, a nivel estados uh -huh. intercambien eh, monedas eh, también se prohibió la ensalada rusa ok ¿Es eso, eso es eso es un dato chequeable que está pasando en este preciso momento sí, eh, sí. y, y parece que va a haber déficit de churros el proveedor dice que por el conflicto
1: Ucrania-Rusia no va ah, a poder bonito. traer eh, churros acá a la Argentina bien
0: a mí me de acaba verdad, de informar... Pero, este... de verdad, por favor, o sea, ¿nosotros vos, vos...
1: importamos churros? Estamos No, mal. no, importamos harina. Ah, ah. ahí va. Importamos harina y esa harina, por conflicto del de, conflicto bélico, no estaría llegando, por lo tanto los churros no se pueden hacer.
2: Es, esto es una cosa medio in inexplicable, ¿no? Somos un productor... Eh, de de, de, de Debemos ser el tercer o cuarto productor de, a nivel mundial de trigo y... Tenemos que comprar harina. O sea.
3: Estamos mal.
1: Página 12, conflicto Rusia-Ucrania. Pueden haber faltantes churros. puede, Ojo, hay un condicional. El fabricante de churros El Topo informó a través de su cuenta de Twitter ah, que momentáneamente no bien. recibe entregas de harina por parte de y por lo tanto podría haber
2: un déficit de churro en la Argentina. Atento. Bueno, eh, entonces, bueno, nos está afectando muy fuerte. si sí, eh, me, me manda
0: un, un tuit mi amiga Tere Pérez, profe de química, y me dice que la tabla periódica es rusa, ya sabemos eso, se acabó, volvemos a la alquimia.
2: Ok, <risa> sí. bien, bien. Mendeleev está revoltándose en su tumba. Estamos sufriendo las consecuencias de un conflicto bélico... Eh. A nivel de escala global y uh -huh. que está empezando a entrar en nuestras vidas En la cultura En la cultura eh, y demás eh, Bueno, sobre eso también podríamos hablar otro día, ¿no? Eh, hay un, un, un tinte rusofóbico por parte de Occidente bastante grande sí. eh, Y que han salido, con, en, en el transcurso de esta semana que pasó eh, Han salido varios eh, periodistas a comentar, a hablar, a decir eh, bueno, esto está pasando en Europa, no está pasando en otro lado. Uh -huh. Uh -huh. Eh, esto está pasando con gente blanca, esto está pasando con gente rubia. Eh, los, los que quieren ingresar a nuestros países son rubios de ojos celestes. Exactamente. En frontera con Polonia, Ucrania eh, no deja entrar a migrantes africanos. Uh -huh. Esto ya está chequeado. Eh, no están dejando entrar a migrantes eh, africanos eso es también un, es parte no de eh, lo que se está viviendo eh, en Europa y también es parte no del pasado de Europa de la, el fuerte nacionalismo el fuerte la fuerte el fuerte tinte imperialista que tiene Estados Unidos, eh, perdón Europa principalmente bueno. eh, y cómo esto se refleja en estas conductas en un, en un conflicto bélico cómo vemos a países que no permiten entrar dentro de, de su estado por una ayuda humanitaria obviamente dentro de, de convenios y demás que no permitan pasar a, a personas que se quieren eh, escapar de este conflicto Bueno, eh, después hay cifras de, de um, muertos eh, que bueno no se condicen entre cada uno de los países Rusia pasa una cifra, Ucrania pasa otra, entonces es muy difícil todavía corroborar hay una cifra de Ucrania que dice 5.500, 6.000 soldados caídos de Rusia, hay una cifra de Rusia que dice 2.000 soldados caídos del ejército ruso y población ucraniana eh, ronda entre los 2.000 y 3.000 personas muertas. Eh, es un número importante, la verdad, porque bueno, eh, significa mucho, como dijimos la otra vez, también estábamos hablando uh -huh. entre nosotros, que muy livianamente se nombran cifras de muertos y caídos en guerra y, y se desnaturaliza. Eh, sí, el hecho de que cada historia personal que hay detrás de ese número exactamente, exactamente. De ese uno que puede ser una sola persona exactamente eh, y en, también en las ciudades las principales ciudades de Ucrania se está viviendo una gran cantidad de población por debajo por ejemplo entre, debajo literal en el subsuelo de trenes estaciones de ferries y demás que están eh, quedaron eh, básicamente ahí en, en las ciudades al resguardo y tratando de eh, contener mucha gente, hombres, eh, uh -huh. niños, mujeres y demás. Así que bueno, eh, no. hay, esto es esto es más o menos lo que lo que está ocurriendo en este momento uh -huh. en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
0: Me quedo pensando, saliendo un poco de, de este conflicto en particular, cómo nos acostumbramos a la televisación de los conflictos bélicos. La, el primero fue eh, la guerra del Golfo, uh -huh. que fue el primero que vimos sí. en vivo y en directo, y ahora ya es, este, es una serie, hago zapping, veo un capítulo de Grey's Anatomy y luego como están bombardeando tal lugar o el otro, ¿no? Es como, digamos, ha, ha, ha tomado un grado de, de normalidad sí. que es como un poco... No sé si nos seguimos horrorizando como, como en ese momento, ¿no? Y
1: pasó un poco con la pandemia, esto de la virtualización de la vida uh -huh. eh, y de alguna manera eh, que, por ejemplo, hay soldados rusos que se filmaban en TikTok cuando descendían de, uh -huh. desde los sí, aviones sí. con paracaídas y de hecho sub millones de reproducciones de esas, de esas cosas uh -huh. y uno no sabe cómo cómo entenderlo, si eso se consume
2: irónicamente si es morbo, si es curiosidad Sí, eh, también hay, no sé, de traigo. los bombardeos de los bombardeos a las ciudades hay un montón de videos en las redes sociales súper viralizados no sé, el otro día el, el eh, Rusia utilizó un, un proyectil que hay organismos que lo prohíben, que es una... ...una bomba termo... Eh, ...dinámica, nuclear... ...no, no, 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 no termodinámica no... Eh, ...tiene una bomba de vacío... Eh, ...se llama así que es una bomba que... Eh, ...actúa de una manera que... ...suspende el oxígeno en el momento de la explosión... ...fue una bomba que cayó... ...en, en una de las ciudades, no me acuerdo si es... Kharkiv me parece... ...que es un destacamento militar que tiene Ucrania... Eh, ...detectaron satélites rusos de que no había nadie... y ...tiraron esa bomba, solamente hubo cinco muertos... ...solamente... ¿no? Claro. Eh, y que la explosión tuvo una onda expansiva de alrededor de 20, 25 kilómetros Muy, muy importante eh, Entonces, bueno, como que también vemos estas cosas en las redes sociales Y que te ponen un poco en tensión con respecto a, bueno, qué es lo que estás consumiendo eh, o ¿Qué es lo que se está tratando de consumir alrededor del mundo? Estas cosas que, no sé, soldados ucranianos haciendo historias o, o bailando o saltando arriba de un tanque o diferentes cosas que vos ves en redes sociales que también es la espectacularización de un conflicto en donde muere gente, en donde hay un montón de gente desplazada, en donde se pierden hogares, en donde se pierden un montón de cosas eh, que... Es un problema social
1: serio. En vivo y en directo, todo el tiempo y por diferentes canales, que no es lo mismo que pasó con la guerra del golfo, que era más bien ver la televisión. Hoy cada quien tiene su dispositivo personal cual. en el que puede consumir. Y además la,
0: la, la otra cuestión es que eh, con la cuestión esta de los dispositivos personales, somos todos productores ¿no? de, sí. de, de noticias, productores de contenidos, de sentidos, en ese sentido.
2: Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Así, que así que bueno estas más o menos son las noticias que, que más más relevantes desde mi punto de vista obviamente eh, traídas a, al piso de Radio Megafon para comentar un poco la actualización de, de este conflicto uh -huh. esperemos que esta negociación este tercer momento de negociación sea un alto el fuego o bueno una un, una tregua por así decirlo esperemos uh -huh. que dentro de poco porque bueno nada la situación se está, está escalando bastante rápido eh, y, y ya el territorio ucraniano está en un 40% tomado por Rusia y hay muchas tropas dentro del territorio también seguiremos actualizando Bien. yo les traigo por ahí dos
1: temitas que vamos a pasarlos de, de la manera más rápida que se pueda eh, con lo que merece cada tema uno es el informe del cambio climático del uh -huh. IPCC sacó otro informe eh, el 28 de febrero, o se hace nada eh, la verdad que es noticia y no es noticia de alguna forma uh -huh. eh, el tema del cambio climático eh, ya está en agendas de hace tiempo pero bueno el IPCC sigue actualizándose sí. y eh, lo último que dicen dice que la evidencia científica es unánime que el cambio climático sí es una amenaza para uh -huh. el bienestar de, del planeta y para, el, para los humanos y hablan mucho hacen mucho énfasis en la vulnerabilidad y que los cambios algunos cambios ya son irreversibles y que de hecho eh, hay cosas que se van a agravar y cosas que están ocurriendo ya O sea, como que todavía no estamos dimensionando Por ejemplo, el tema hablando de refugiados de guerra Podemos hablar de los refugiados climáticos Que tienen que cambiar total, eh, Tienen que emigrar por causas climáticas claro. O sea, lugares, zonas que ya no están Habitadas por uh -huh. seres humanos Y deben ser eh, eso Tienen que trasladarse hacia otros lugares En el informe eh, hace mucho énfasis en relación a cómo va a impactar el cambio climático en lo que ellos llaman los lugares más vulnerables, ¿no? Claramente, eh, am, por ejemplo, América Latina sería uno de esos lugares. Y, bueno, ¿cuál sería el impacto y cuáles son, y cuáles son algunas de las propuestas de vuelta para cambiar eh, lo que se está haciendo, en, sobre todo en eh, la expulsión de, de gases de efecto invernadero pero bueno, vuelve a ser, ¿no?, de vuelta la confirmación de la sí. confirmación y es como cuánta más evidencia necesitamos para que, nada, hagamos algo y se llegue a un concierto mundial en relación al tema de, del, del clima, de, de la ecología, pero bueno, nada, ahora ocupa la agenda una guerra, es como, sí. sí, bueno, sí, sí. un respiro, Total. estamos en una pandemia que también tiene que bastante ver con el, la actividad
2: extractiva, bueno. Sí, el, el otro informe, el último informe había seguido justo en un contexto también importante porque había eh, problemas eh, ambientales muy importantes y como que entró justo de la mano de, bueno, viene la pandemia, qué pasa con eh, el, la cuestión de dónde surge la pandemia, a través de qué... Eh, fue el consumo animal, bueno, fue todo también como, eh, por eso fue tan relevante y justo en este contexto salió este informe y como que quedó en un segundo plano y sin embargo creo que siempre vale la pena retomarlo y tenerlo presente, eh, así que bueno, nada. Sí, de hecho no, es como, es eh, algunos celebraban que venía la
1: pandemia porque uh -huh. era como un paro a la economía mundial y parecía que de ahí iba a renacer la la naturaleza, claro. la ecología, que volvieron. ¿Te acuerdas de los videitos
2: esos que parecían delfines en Venecia? Sí, sí. Eh. Mucho,
0: mucho fake news ahí. Montón. Montón. Sí,
2: delfines en Venecia. Sí. Bien, puede te, lo, te, lo, te lo muestro, eh. te lo, lo tengo guardado. <risa>
0: Yo, parece que, Ah, perdón. Sí. Ah, no, no. Iba, iba a decir que sí íbamos a una pausa musical, pero te veo que ibas a seguir, perdón,
3: con tu tema. No,
1: te algo que no queríamos dejar pasar por alto, que sabemos que está en, en agenda y que nos incomoda y que lo charlamos y que supimos que era complejo abordarlo, pero que queríamos decirlo, fue el tema de la violación. Eh, una, va, múltiples violaciones a, a una, una chica. En la que sabemos la, la incomodidad que nos genera hablar del tema como varones, sí. la responsabilidad que tenemos que, que tener al hablar en plural, de hecho, sí. hablar de nosotros, de cómo romper las complicidades, eh, de cuál es nuestro rol en eso, eh, de qué podemos hacer, eh, porque ya la bronca de parte de muchas compañeras y compañeros es, es altísima y... Y nada, esto de re reconocer siempre las opresiones de, de otros y demás y no, no reconocer nuestro rol uh -huh. activo como opresores y, y saber qué cosas podemos hacer para que en esas pirámides que, por ejemplo, se compartió mucho esto de la pirámide, ¿no? Desde, la chi del, desde el chiste más pavo hasta el femicidio, eh, nada, no queríamos dejar de, de decir que uh -huh. vamos a tomar en cuenta eso de hecho tenemos planeado que en algún momento poder... Eh, abordar el tema con algún compañero de es porque creemos que desde ahí es, en el, es donde se tiene que empezar a abordar algunos sí. temas que, sí, 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 sí. que están en agenda y que, bueno, no, no hay que obviarlos.
2: Sí, vamos a, a volver a retomar este tema en, en el programa. Eh, lo vamos a volver a retomar y, y seguramente vamos a seguir trabajando cuestiones de, de reflexionar con respecto a, a este tipo de problemáticas que nos parece que no podíamos no decir nada. Uh -huh. eh, así que bueno, eh, vamos a pasar a escuchar la apertura musical. Bien. Eh, hoy preparada por la señora.
0: Hoy musicali musicalizo yo, así que se la aguantan. <risa> no, sí.
2: por favor, por favor, que disfruta. Sí. Eh,
0: po no, elegí entre música que me gusta a mí y otra que me pareció copada pasar, que por ahí no es la... Que estoy escuchando ahora. Bien. Eh, así que, bueno, y ahora y esa parte de el orden y todo siempre se lo dejamos ajena que él elige, mezcla y agrega. Así que vamos a escuchar un poquito de música ahora. Dale.
2: Barajar y, y, dar, de de nuevo, y dar de nuevo y
3: dar de nuevo.
0: Donde se juega cinco modines
1: Hola a todos, aquí volvimos de vuelta a embarajar y dar de nuevo con una idea que no sé qué tanto respiro da, pensar... <risa>
0: yo estaba pensando lo mismo. Pensar
1: acerca de la guerra, ¿no? Porque sí. lo que vamos a tratar de hacer es como corrernos de la coyuntura política actual, que es algo muy difícil, muy difícil. pero tratar de pensar la guerra desde un lugar un poquito más extemporáneo, intempestivo, decía Nietzsche. Y, y en principio yo les dejo la pregunta a quienes están escuchando y demás, ¿qué creen que es la guerra? O sea... O sea, ¿qué es la guerra y con qué elementos uno podría identificar una guerra? Lo primero que les, les voy a comentar, les dejo ahí la definición. Cuando uh -huh. se les ocurra, ustedes me dicen, me paran, che, ya tengo la definición de guerra, me dicen. Bien. Ya bien. la tengo acá, la definición es esta. Uy, bien. Y vemos qué tal... Eh, se puso nervioso. Cuaja la no guerra. No puedo hacer
0: dos cosas a la vez, voy a anotar, voy a agarrar un lápiz, para, porque anote, necesito an... escribir, así somos el...
1: Anote, Los Anote propios. las definiciones. Y... Lo primero que les voy a comentar es que la etimología, y esto va a ser muy importante, eh, es, tiene raíz indoeuropea y viene de wars, que después pasa al germánico y se dice guerra, que después queda como guerra, y después es war en inglés y demás. Y significa pelea y más particularmente desorden. Eso uh -huh. ténganlo en cuenta porque va a ser algo interesante. Y cuando estuve investigando acerca de la guerra... Hay muchas... desde la filosofía está la filosofía política y dentro de la filosofía política está la filosofía de la guerra particularmente. Hay algunos textos claves como el de Klaus de Vich, que es de la guerra o el de Sun Tzu que es un eh, oriental que, se, que escribió el arte de la guerra. Que a veces se usa como un libro inclusive espiritual porque es de reflexión y de estrategia. Inclusive para estrategias personal. El príncipe Maqui Maquiavelo. Maquiavelo. Uh -huh. eh, hay como varios autores que tratan el tema de la guerra siempre aparece como una especie de instrumento ¿no? al servicio de algún pueblo o algún grupo eh, para tomar el derecho, derecho a algo, ¿no? Tengo derecho a algo, claramente es un grupo masivo en el que se, nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿no? bueno, no sé, te apropiaste un territorio ilegítimo, bueno, yo tengo la legitimidad para reclamar eso que es mío. En, en ese sentido, acá tengo la RAE que me está, eh, me está dictando, por ejemplo, dice guerra desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias Bien. lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación oposición rivalidad etcétera no siempre hay un componente de violencia la guerra tiene violencia lo que nos hemos acostumbrado y creo que en el imaginario popular contemporáneo es que la guerra está industrializada no hay una maquinaria andante inclusive el capitalismo podría ser entendido como una maquinaria de guerra que inclu ...gira en torno a la fabricación de armas... ...que cada vez tienen un potencial destructivo muchísimo mayor... ...no es lo mismo lo que podemos imaginar... ...entre una desavenencia y rompimiento de la paz... ...hace 300 años... ...que sí. hoy actualmente con la, las potencias nucleares, ¿no? Claro. Y hay algún dato interesante que dice que... ...quizá eh, la guerra... ...es la más antigua de las relaciones internacionales... ...es decir... Como claro, una,
2: poner, una forma de poner los límites sería
1: es la, claro es la forma en que se relaciona y ahí hay algo, algo que hay que empezar a desentrañar no que son estas ciertas ciertas dicotomías que aparecen por ejemplo lo natural y lo social o cultural no como que los humanos les humanes somos agresivos agresivas por naturaleza entonces la primera relación internacional no fue un acuerdo de mutuo entendimiento entre claro. partes etcétera no lo primero que hicimos fue guerrear uh -huh. o sea ¿Qué somos los humanos? Gente salvaje, agresiva, etcétera, que después nos fuimos civilizando. Pero otro dato interesante es que entre el final de la llamada Segunda Guerra Mundial, en la que no participó todo el mundo, pero se llama de, de igual manera se llama así, y el 2010 hubo 246 enfrentamientos armados en 151 lugares del mundo diferentes. Ok, un montón. En, entonces, un montón. Un montón. La civilización, la... Llamada civilización occidental, tampoco es que dejó de pelear.
0: Claro. Sí, sí,
2: el, la, la idea que dijiste recién, nos fuimos civilizando, queda totalmente allanada con eso. Digamos, o salvo que interpretemos a la civilización uh -huh. como también
1: otra maquinaria de guerra okay. que va avanzando hacia conqui la conquista de territorios, no el mal llamado descubrimiento de América y demás. Lo, lo que yo fui encontrando es que. Hay muchísimas teorías, incluso acerca de cómo se inicia una guerra, teorías que van desde lo psicogenético a lo económico, a lo político, a lo social, como inclusive la de, de, de Dawkins, que es del gen egoísta, por ejemplo, que todo nacería ahí, y de alguna manera todas tienen como cruzamientos y se complementan, eh, y a partir de eso también se hacen taxonomías de cuáles qué, qué tipo de guerras existen, si son de baja intensidad, si son guerras de cuarta generación, le dicen algunas ahora, eh, por los métodos que se utilizan. Y, y hay como varias dimensiones de, de la guerra, digamos, como que por una parte está la dimensión política eh, y económica, por ejemplo las causas pueden ser económicas o políticas, un territorio. Eh, un problema con algún recurso, la escasez de recursos, por ejemplo, es, es, es alguno de los problemas que a veces hace que la guerra tome curso, entonces si, o la demografía, si una población se expande mucho y de repente el, los recursos que había en ese lugar ya no, no alcanzan, bueno, hay que expandir. Todos esos elementos, digamos, son como causales. Estaría bueno, por ejemplo, en el caso de este Rusia Ucrania, ver de si alguno de esos elementos que te voy mencionando se pueden aplicar, ¿no? Claro. Imagínense qué recursos hay. Yo pienso, por ejemplo, en el gas. Eh, después, qué elementos políticos, el tema de lo territorial y demás. Y después también hay otra parte que es eso que contaba, que es lo biológico y psíquico, pero algo que es creo que más, eh, no sé si paradójico, sino... Eh, hasta misterioso es lo jurídico el marco jurídico donde las guerras suceden ¿por qué? porque hay reglas para la guerra inclusive existen los crímenes de guerra uh -huh. claro. y que el otro día hablábamos como o sea como un crimen es en la guerra si la guerra misma puede ser un crimen
0: eso a mí me hace mucho ruido cuando lo pienso porque yo yo lo linkeaba con eh, la zona de exclusión de Malvinas con la guerra de Malvinas que se hace, bueno, el teatro de operaciones, dice, bueno, ¿cuál es el... y el crucero eh, general Belgrano, que es el, el, el barco que los ingleses hunden, eh, estaba fuera de la zona de exclusión, o sea que sería un crimen de guerra. Eh, ahora, esos... Eh, y además es la mayor cantidad de muertos argentinos en Malvinas, es por los muertos en el crucero general Belgrano, pero esos muertos están... Eh, son ilegítimos, o sea, eh, no caben en las, en las reglas y son eh, muertes malas, digamos. Claro. Ahora, ¿los que murieron en Malvinas sí son válidas? O sea, es como muy fuerte decir que hay como muertes de primera claro. y de segunda, no sé cómo decirlo. Hay ahí. como una
2: cosa de, de, de no sé si... Muertes
0: aceptables y, y si, no aceptables. No,
2: pensándolo dentro de la lógica ¿no? de, la, uh -huh. de, de un país eh, beligerante, se dice beligerante, <risa> eh, decir, bueno, murió en combate uh -huh. tiene como una cuestión más eh, de, de enaltecer una una cuestión patriótica, una cuestión nacionalista. Entonces, uh -huh. como que eh, cuando no muere en combate o muere ante una situación de combate, pero es lo que se llama el daño colateral, eh, eso es considerado dentro de las leyes de la guerra como una, una cuestión eh, que no se, no se debería permitir. Uh -huh. ¿Bajo qué criterios? Ahí va. Existe la ya. ética, existe <risa> ahí la rama,
1: digamos, que se mete y que yo, yo pensaba hoy, digo, si la ética es una reflexión acerca de la moral y en última instancia una meditación acerca de lo que es la vida la guerra, en sus términos es una meditación en el extremo acerca de qué implica morir y cómo se debe matar claro. y en qué términos y cuándo es justo matar uh -huh. y cuándo y no y si eso es legítimo si eso está bien y demás eso es un extremo porque estamos llevando el pensamiento a un lugar donde lo que estás anulando y de hecho lo decíamos recién hace un rato estás enumerando vidas Diciendo, claro. bueno, murieron tantas personas, eh, es una guerra, de por ejemplo, es una guerra corta, de baja intensidad, no hubo muchos muertos, y de repente son 2000 mil personas. Claro. Sí, sí, sí. Y hay gente que... Civiles, hay gente que es inocente, hay gente que sí dice que, bueno, estoy soy formo parte de un ejército eh, y quiero dar la vida por mi país. Bueno, se juega mucho esto del nacionalismo y después, inclusive, si llego, me meto un ratito con eso porque es muy interesante. Pero... Eh, de alguna manera, esto de una ética también se trasluce a, a, al campo militar. O sea, la, dicen que hay como cuatro condiciones para que una, una guerra sea justa, o sea legítima más bien. Pero no sabemos, Hablar de justicia ah, y bondad es, uh -huh. es complejo, ¿no? Pero en sí. términos jurídicos habría como cuatro eh, condiciones que se, se dan en la ética militar para que sea guerra justa. Una, que haya una injusticia grave y verdadera. Algo muy complejo, ¿no? De interpretar que, sí, sí. que es, sí. es no, algo Sácame la
2: subjetividad de ahí. Este claro. <risa> Dificilísimo. Y sí, sí.
0: sí. Tienes, eh, es imposible. O sea, justo para quién, para qué. Defina Desde justo qué
2: punto. De... Qué <risa> sí, por eso es retro.
0: Justo
1: eso. Claro. Justo eso. Justo. Justo. Claro. Y después, después dice, la inviabilidad de la paz, es decir, no poder resolver el conflicto y la gravedad de, de la injusticia por vías más diplomáticas. Claro. Claro. La esperanza del éxito, es decir, que la guerra tenga sentido, porque no vas a ir a la guerra para ser derrotado, salvo que uh -huh. tengas un espíritu temerario y te quieras, a lo no sé, Leonidas. inmolar. Claro, una cosa así, seas 300 contra un montón, y va, ganes igual. <risa> claro. Y después, una cuarta que es como la más eh, interesante, quizá en términos de ética, que es evitar el perjuicio de terceros. Es decir, quienes claro. no forman parte del conflicto, ¿no? El tema es cómo hacer valer esas condiciones la complejidad inmensa que implica la guerra eh, no solo en la cultura contemporánea, sino inclusive antes. O sea, ¿cómo hacemos para poder hacer valer esas condiciones y saber, por ejemplo, eso? ¿Cuándo una causa es justa y vale uh -huh. la pena ir a la guerra por eso? Claro.
0: Pero aparte ¿justo para quién? En, eh, o sea, por ejemplo, en el conflicto actual eh, Rusia califica de justo lo
2: que, eh, lo que
0: está haciendo, la invasión y tienen un montón de argumentos que no vamos a chequear ahora ni, ni nada de eso y Ucrania también tiene un montón de argumentos para eso y, y considera que es injusta la invasión no, no, y que tienen derechos por de, de determinados territorios y, o sea, justo para quién no, o sea, no hay al, una cosa al,
2: al plano de la segunda guerra ponele también tal cual, uh -huh. la justificación de él la, la supremacía de, de Hitler, la la idea de que había que crear el cuarto Reich, eh, el, el, el Estado Supremo, esta idea sí. románica, viste uh -huh. la, la expansión territorial, todo eso, eh, como que, bueno, eso es justo, es muy difícil llegar a un acuerdo con eso, ¿eh? como, sí, eh, sí. Es, es, es lo que dice la comunidad,
1: en este caso Hitler y, y, y el grupito con el que se juntaba a, tomar, a café tomar café y planear la guerra, y... Eh, todo otro mundo que estaba en contra, otros que estaban a favor uh -huh. y demás. Pero sí, eso es como algo muy difícil. Y ahí aparece algo que es interesante, que es el <susurra> tema de que las guerras eh, no solo tienen una legalidad, sino tienen una racionalidad. Porque no solo usamos máquinas que están... Usamos, digo, porque somos parte de la especie humana. No, no, nunca estuve en una guerra, quiero aclarar. Pero... Eh, tiene una racionalidad no solo por la maquinaria que se usa, sino que esto, como decía Pau se dan razones sí. Putin da razones claro. acerca de lo que hace sí. el, pre el presidente ucraniano da razones acerca de por qué eso no puede pasar Biden sale a decir por qué eso no está y así empiezan a dar razones eh, algunos para justificar, otros para injustificarla pero lleva al punto de bueno, hasta dónde llega la racionalidad eh, humana inclusive no las guerras son irracionales bueno, hay gente que dice de hecho que, que no que o sea, no que, que, que no, que tienen una racionalidad, que tienen una formalidad, que eso cumple en principios jurídicos y demás, y que de ahí nace, digamos, el componente sobre todo de las guerras contemporáneas. Otra gente dice, no, son completamente irracionales y tienen que ver con pasiones, con cultos, por ejemplo, una figura, uh -huh. con... Eh, inclusive, la historia militar, de alguna manera, nos constituye. Pensemos en, en nuestros próceres sí. y nos damos cuenta que, bueno, está muy lejos la experiencia de la guerra nuestra cultura argentina en términos de guerra... Como, como se entiende, ¿no? Eh, hoy lo que está pasando en Ucrania y Rusia, quizá podríamos retrotarnos, quizá, la dictadura y podríamos pensarla en otros términos. Inclusive hay gente que lo piensa así y, bueno, ahí, ahí también tiene que ver uh -huh. los bandos, si son asimétricos, si son simétricos y claro. demás. Pero eso, el, la guerra es racional, es irracional, eh, ha, ha, hay bandos buenos, hay bandos malos. Eh, de alguna manera lo que yo creo, o sea, la reflexión que a mí me surge es que hay como una suspensión, y esto también pasa en lo, en lo jurídico, del estado de cosas, de, de las leyes usuales, digamos, que se usan, y también hay una suspensión de la racionalidad eh, usual, ¿no? Como sí. que no pensamos de la misma forma, no estamos en el mismo contexto cuando hay una declaración, que inclusive hay gente que dice que no hay guerra si no hay declaración de guerra, es como un acto performático, si declaras la guerra, hay guerra, si no la declaraste, no hay guerra. Sí. Es como
0: una enunciación, digamos, que establece el principio de la guerra. O sea, que de toda esa lista de conflictos que vos eh, dijiste... O sea, eh, de esa enumeración, en realidad no, no era una, una, una lista, capaz que si uno empieza a tachar, los conflictos enunciados sean poquitos.
1: Sí, y son digan, muy pocos. Que digan, acá te... Yo, Argentina te declaro la guerra porque tal, tal, tal. Yo no es el TEG, teg claramente. Claro, Nico, ah, claro. Exactamente, sí.
2: De hecho, eh, Malvinas se declara la guerra.
0: Malvinas, sí, sí.
2: Se declara la uh -huh. guerra. Y... Pero, eh, para mí eso tiene que ver con la formación del ejército. Ah, bueno, es gran... gran... Eh, Acá en Mal Argentina. En Argentina y en los lugares donde se ha declarado. Tiene que ver con la formación de los ejércitos, que es una estructura de, muy, por así decirlo, eh, arcaica, que trae muchas leyes desde, no sé, de 1700, desde los ejércitos prusianos, los primeros ejércitos prusianos, como que, porque ahí, ahí es donde por ahí uno eh, en la actualidad no, no puede entenderlo porque tal vez las leyes que rigen estas cosas estén pensadas estén pensadas claro. en 1700 o sea porque yo estaba pensando de, de que bueno y la guerra de independencia o sea había nobleza ante eso y ante esto no entonces como que también uno, uno si lo que se pone a pensar la última guerra que combate a nivel se combate a nivel global de una forma eh, antigua es la guerra del paraguay Claro. Por ejemplo, claro. la última guerra que se combate a caballo, con espada eh, y demás, con, con, de manera muy, muy antigua, eh, es la guerra del Paraguay. Como que sella un momento sí. eh, a nivel histórico esa guerra, porque después los estados se eh, forman una comunidad, hay discusiones y después se pasa el momento. Pero previamente a eso eran imperios, eran personas, eran poderes autoritarios, por así decirlo, de una persona que decía ir a invadir un territorio eh, entonces como que la cuestión de la lógica del declarar la guerra Para mí pasa mucho por la formación de los ejércitos claro, eh, No no sé, no, porque por ejemplo Estados Unidos no lo hace no eh, de Le pone otro tipo de nombre Invasión, sí, conflictos armados, conflictos terrorismo, armado, terrorismo eh, avanzada militar, eh, no sé, bueno, durante la Guerra Fría hubo un montón de conflictos que Estados Unidos intervino, pero le dice intervención. Claro. claro. El tema es cómo el significante, o sea, la palabra guerra,
1: sigue marcando la agenda, porque públicamente lo que leemos son noticias y que cre creemos, digamos, consumimos noticias de una guerra, más allá de la declaración o no, o no de ella, claro. digamos, pensamos Tal en esos cual. termos, en términos de una guerra. Y y muchas veces lo, lo que surge ahí bueno, esto como retomo no como la suspensión de la racionalidad usual de las categorías éticas porque ya las personas no no, no son como era esto de que no. hay muertes que sí, hay muertes claro. que no uh -huh. y de repente la ética militar empieza a pensar de esa forma y a uno le queda muy, muy lejos eso eh, inclusive eh, eh, abstraerse de eso y pensarlo de esta manera más racional es como no sé si eh, eh, condenable, porque está bien, digamos, ¿no? Esto, tomarse un respiro y pensarlo sí. Pero es difícil, es difícil sobre todo cuando algo está transcurriendo de esa forma eh, y, y bueno, hay autores que hablan no de cómo, qué sé yo, el carácter lúdico que tiene la guerra El carácter lúdico eh, tiene reglas, eh, hay cosas que se salen del juego, no, que no, no, que no van eh, También, eh, bueno, los griegos hablaban de que entre, entre, entre griegos no había grie guerra, había discordia Exacto la guerra se, se le hace a los bárbaros. Bárbaros son los que bla, 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 uh -huh. hablan bárbar, barbar bar, bar. Entonces no hablan griego, son extranjeros. Se le hacen, la guerra Exacto. se hace a los diferentes, a los que no son como yo. Uh
3: -huh. Y ahí el tema
1: el tema de la otredad, ¿no? como, como una categoría que hace jugar eh, la legitimidad o no de una guerra y, y la discordia. Y algo que a mí me interesó mucho después de, 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 de tantas cosas que leí fue que eh, bueno, en esto de las teorías de acerca de cómo se causan las guerras y eh, si se puede llegar a un resultado de, digamos, si uno pudiera saber que, cuáles son las causas, bueno, podríamos decir, bueno, si hay causas se pueden tratar de suprimir. Claro. O en caso de haber alguna ley, ley estudiada científicamente para poder eh, predecirlas, también uh -huh. se pueden prevenir. Claro, claro. Hay un señor que se llama Lewis eh, Frey Richardson a quien no tengo el gusto de conocer, pero dice que, y acá vos, Pausi, tenés algo que aportar, bienvenido sea, eh, después de estudiar desde 1850 para el 2010, uh -huh. las causas le dan muy cercana a la distribución de Poisson. Poisson digerente. Poisson, sí. O sea que es un número aleatorio.
0: La, la distribución de Poisson... Eh, o sea, los fenómenos se distribuyen estadísticamente, es una distribución estadística, ¿no? La más de, la más común de la naturaleza es la distribución de Gauss, que es la campana de Gauss,
4: ¿no? ah, sí. Sí. Por
0: ejemplo, si tiramos en un tiro en, al blanco la probabilidad de que estemos en un, en un círculo, en otro, en otro, se distribuye con una formita así, que es como la de este, la del libro del de, 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 Principito. El Principito. Ah, principito. Bueno, se come el Principito. <ríe> esa, esa forma, sea. digamos. Eh, la distribución de Poisson es otra, no tan conocida, eh, y en realidad es algo que la estadística trata de hacer, es estudiar, hay muchas cosas que se comportan de maneras más o menos parecidas, digamos. Es posible, habría que ver... Si, si hay un modelo al que responden los conflictos, eh, podría ser que uno pudiera anticipar cuándo va a ser el, el próximo.
2: Claro, pero eh, eh, eso lo que
0: pasa es que a mí si sí me dicen que el próximo va a ser en, en 2028, no sé, <risa> te lo organizo
3: <risa> para que claro, se cumplan. Claro, claro. Eh, es como raro, eh, ¿no? Eso, claro, es un eso, poquito panel, raro. Eh,
2: eh, en, en historia estudiamos el tema de la revolución uh -huh. como, como proceso. Y decíamos, bueno, hay autores que teorizan la posibilidad de encontrar determinadas eh, cuestiones que hacen una revolución. Esto es una revolución, esto sí. Esto no, esto sí. Esto sí, claro. esto no. bueno y como que hay una determinada tipología sí. dentro de eso, entonces como que llega un punto de que autores decían, bueno, entonces, ¿y por qué no pasan revoluciones en este lugar? ¿Y claro. por qué no pasan acá? ¿Y por qué no pasan acá? Y porque las condiciones estaban dadas, todas las recetas que ustedes estaban haciendo estaban acá. Claro. Eh, no sé, pongamos un ejemplo, 2001, eh, si quieren. Y, y no sucedió. No? Y no sucedió. Había claro. uh -huh. un caldo de cultivo importante y no sucedió. Y no sucedió. Bueno, hay otra forma de explicarlo, lo podemos explicar, pero para un montón de gente que eh, analiza este proceso histórico, Ted Ascopol por ejemplo, eh, ella dice que hay un montón de fórmulas como para pensar el proceso de la revolución, sí. pero me parece que un proceso social es muy difícil encuadrarlo. Sí, totalmente es que
0: multicausal, es. Eh, y además hay en la cuando yo uso un modelo, cuando usamos modelos estadísticos, hay que definir lo que es la variable estadística. Claro. O sea, ¿qué voy a medir yo? ¿no? Ah, eh, cuatro, y cuál cien, es la cien. población. Y bueno, un montón de cosas. Eh, hay además muchas teorías. Eh, el, el análisis, el, el, el modelo de Poisson es, por lo que yo sé, bivariado, o sea, de a dos variables, esta con esta, una co como en, eh, y un, para una cosa multicausal, como puede ser una guerra, es como un recorte medio sí. medio como fuerte, me sí. parece a mí, ¿no? Sí, yo pero, creo que... Pero es interesante que alguien se ponga... Eh, claro,
1: ah, me llamó la atención <risa> el... El, el es interesante. Claro, me llamó la atención que alguien se ponga a tratar de uh -huh. buscar eh, esto como teoría causal, ¿no? Y de, sí. y, y de repente descubrir que no hay una causa. Porque lo que dice el tipo al final de cuentas es que un fenómeno aleatorio, aleatorio uh -huh. es lo, que no habría una causa. Uh -huh. ¿Y qué les dije yo? Que la etimología de dónde venía de desorden. Claro. Desorden es sinónimo de caos. Y de alguna manera, las guerras que provocan desorden y provocan caos, también vienen, provienen de eso, del de claro. desorden. Exacto. Del caos, de uh -huh. la entropía. Es como, es tan complejo el fenómeno que es impredecible. Sí. O que lo que tiene es esta distribución aleatoria que uh -huh. de alguna manera no, no habría de, de corresponder y que no las podemos prever. Eso es, es difícil claro. ¿no? Y que, y que de alguna manera como que nos puede des desesperanzar un poco. Y inclusive los periodos de posguerra Porque uh -huh. la posguerra también es dura O sea,
2: sí, la, obvio. la guerra es
1: sí. un periodo Pero es importante mucho los periodos de posguerra Y después quizá algún periodo de bonanza y paz Que nada, lleguen a A reconciliarnos con el, con, con aquello que pasó, ¿no? De, porque después surgen esto de ciclos infinitos De venganza, sí. de querer volver a A guerrear con ese pueblo con el que te llevaste mal O con esa persona, digo, uh -huh. si lo ponemos en casos Más individuales, pero eh, El punto es eso y, y, como para ir cerrando, digamos, eh, yo pensaba. Eh, no con un, sí, sí, con un espíritu pacífico, porque es como lo que uno eh, tiene y lo que uno cree. Eh, unas palabras, son unas palabras de Pasolini que habla acerca de la derrota. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que importa en la guerra? Ganar. Ganar. O... Como todo. Ser el que, que uh -huh. vence. no eh, Quien vence es el importante en la guerra. Quienes son derrotados son olvidados. Eh, y ahí creo que está como una de las dicotomías también a, eh, con, con las que nos han educado, digamos, sí. el nivel pedagógico de la guerra, a, que está hoy, hoy tenemos eh, a todo volumen que hay gente que está perdiendo, está ganando, uh -huh. eh, y que hay bandos, y bueno, eso es algo que nos los, lo enseñan desde, desde chiques, y no sabemos qué fue primero, ¿no? Si nos lo enseñan y lo aprendimos, o tal
3: cual. Bueno, uh -huh. eh, eso
1: es interesante de ver como fenómeno pedagógico, inclusive en este nivel, a estos niveles ma masivos.
0: Sí. Yo me quedo pensando eh, dos cosas cuando arrancaste con la definición de, de guerra. Eh, parece ver como una dicotomía o como una antinomia que fuera guerra-paz. Y habría que definir claro. qué es la paz. También. Porque hay eh, momentos históricos donde ha habido paz porque hay opresión, por ejemplo, de claro. pueblo. O sea, entonces, la paz tampoco es un es un concepto que se ha vuelto transparente eh, y habría como que desarmarlo. Eso me parece por un lado. Y después me voy a permitir hacer dos recomendaciones que tienen que... Eh, de, de, películas y cosas que tienen que ver con esto una es la película JFK que es una película ultra yankee que habla sobre el asesinato de, de John Fisher Kennedy pero que colateralmente trata como como lo que introduce esa película es a este tipo lo mataron para que no se detenga la maquinaria de la guerra digamos, ¿no? Bien. Tenía, eh, digamos ese es el, el tema de la película más allá del hecho histórico y después un documental que tiene que ver con lo que vos decías, la conformación del ejército, que es Panteón Militar, que es un documental de, este, de Osvaldo Bayer, que habla sobre cómo se conforma históricamente el ejército argentino y por qué el ejército argentino es como es, y lo va como relacionando con lo que sucedió en la dictadura, ¿no? Digamos, haciéndose, así que me, me mando esas dos recomendaciones
1: okay. lo uh -huh. de la paz es muy interesante porque una frase de Clausewitz es la guerra es la continuación de la política por otros medios, que Foucault la da vuelta y dice la política es la guerra por otros medios claro. o sea que es como es interesante no sí. digo, digo estos periodos de paz muchas veces están uh -huh. cargados de, 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 opresión, de, opresión. de opresión y eh, paso a las palabras de Pasolini que me parecen como un buen cierre para, para entender esto eh, que dice Creo que es necesario educar a las nuevas generaciones en el valor de la derrota en manejarse en ella en la humanidad que de ella emerge en construir una identidad capaz de advertir una comunidad de destino en la que se pueda fracasar y volver a empezar sin que el valor y la dignidad se vean afectados en no ser un trepador social en no pasar sobre el cuerpo de los otros para llegar primero ante ante este mundo de ganadores vulgares y deshonestos, de hacedores falsos y oportunistas, de gente importante Que ocupa el poder, que escamotea el presente, ni que decir el futuro De todos los neuróticos del éxito, del figurar, del llegar a ser Ante esa antropología del ganador, de lejos prefiero al que pierde
0: Tremendo, me encantó Muy bueno Aguanten los perdedores
2: Aguanten los perdedores bueno. Y así nos vamos a escuchar otro temita más barajar
3: y dar de nuevo y dar de nuevo
1: acá la casa siempre gana barajar y dar de
3: nuevo y barajar y dar de
1: nuevo buscando la tercera cara de la moneda
0: Bueno, acá estamos en el aire de Radio Megafon otra vez. Eh, y, y ya estamos en comunicación con Ariel Muñoz Ariel es director de teatro es coach vocal, es músico y, y en particular es el director de la obra musical Los Miserables este que este, se gestó tenemos entendido, ahora nos va a contar más cosas en la ciudad de Plotier y se va a estar presentando el 12 de marzo en el Cine Teatro Español acá de Neuquén, así que bueno queremos tener un poco más de, de detalles y conocer un poco más de esta como aventura que es tener un musical en, en la zona no así que bueno bienvenido Ariel
4: hola buenas tardes eh, muchas gracias por la comunicación
0: bueno la primera pregunta que se me ocurre es esa cómo es este cómo se gesta cómo nace la idea de porque por ahí no es tan habitual sí bastante teatro en la zona pero teatro musical quizás no tanto no
4: no eh, bueno, yo dirijo un espacio en Plotier que se llama En Escena, que uh -huh. tiene cinco años de vida, eh, donde El Fuerte es Teatro Musical. Eh, bueno, el año pasado eh, fue planteado a los alumnos de Canto este desafío de montar Miserables, el musical. Y bueno, eh, arrancamos los ensayos en mayo del año pasado y finalizamos con cinco funciones en el Teatro de la Ciudad de Plotier. Uh -huh. Bien. Eh,
0: ¿Cuántas cuántas personas eh, eh, en escena en la en la obra?
4: En Miserable somos son 32 eh, alumnos que están en escena eh, uh -huh. de canto y teatro musical del espacio donde dirijo también acá en la ciudad de Plutier.
0: Es digamos una apuesta como muy 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 importante. Digamos, muy grande. Muy grande. Sí,
4: muy muy grande y muy importante. Eh, tuvimos el placer de, de recibir gente de, de Roca, de Cultura de cipoletti Bueno, también nos visitó el presidente del Cine Teatro Español de la Fundación del VPN el cual eh, nos invitaron a hacer función, única función al Cine Teatro Español, que nos vamos a estar presentando el día 12 a las 21 horas en el teatro, bueno, un teatro súper reconocido a nivel regional como es el Cine Teatro Español.
1: Ariel, ¿cómo estás? Eh, Nicolás te habla. Hola. Hola eh, Nico, buenas tardes Lo que uno ve, eh, primero cuando eh, se mete al Instagram de En Escena Plotier eh, Arte De paso, quienes están escuchando empiezan a seguir ahí al Instagram Dice Los Miserables Y yo lo que veo es, es la imagen de, de una niña a, ahí con sus pelos al aire y demás ¿Me podrías comentar, digamos, para, me, me, me llama la atención Por ir conociendo de, 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 de un poco la, la obra de Víctor Hugo por, O sea, co, ¿por qué esa imagen en particular? Queríamos saber
4: bueno, eh, suma, eh, sumamente importante esa, esa data eh, Miserables obviamente que es una obra de, que trabajamos sobre la revolución francesa eh, Y esa, esa imagen en particular es de la niña Cosette Donde dentro del musical va a tener una trascendencia importante Porque se muestra en el musical desde cuando es niña hasta cuando crece Uh -huh. eh, en el musical eh, montado eh, hay una niña que hace de Cosette niña uh -huh. y después está otra alumna que hace de Cosette adulta.
1: Y, y te hago otra otra pregunta en relación a, a esta obra. Eh, sí. ¿Cómo es el hecho de adaptar eh, una novela eh, tan de, de, de Víctor Hugo, ¿no? Y de, de un siglo también lejana, algo lejana en el tiempo a, a, a lo musical? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué hay cosas hay que hacer? ¿Qué, qué cosas hay que crear? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo haces vos? ¿Si tenés al, al, algún proceso en particular? ¿Cuál es tu dinámica?
4: Bueno, eh, acá en el espacio donde yo dirijo en escena, este, vienen muchos alumnos a estudiar canto y teatro musical. También hay profes que, que dan instrumentos. Eh, yo me formé eh, acá en Neuquén en Buenos Aires eh, como productor de teatro musical. Y este musical en particular me, me marcó mucho a mí, eh, yo hacía eh, seminarios intensivos en, en los congresos internacionales que, que, que hacía Valeria Lynch donde venían productores de, de, de Broadway a, a dar clases y fue el que marcó también como esto de, del teatro musical. Eh, fue un, un musical que mar, me marcó en, en una de las audiciones allá en Buenos Aires, donde pude salir como Mejor Audición Masculina de Canto en el 2015, este, y fue un icono o sea, fue como lo que abrió también un montón de puertas artísticamente. Uh -huh. Me abrió un montón de puertas artísticamente. Eh, el montaje de, de Miserables arrancó desde la selección de los personajes, eh, Trabajar, no, no me gusta trabajar por ahí con casting dentro de, del espacio mío porque no me gusta generar el tema de competencia, sino que fue más como hablado desde los alumnos y de las personas que me acompañan, eh, hablar con cada uno de los alumnos y plantearle el personaje eh, ya visualizando desde la personalidad, de, desde lo que puedo trabajar con cada uno de ellos y se planteó así la elección de los personajes principales. Uh -huh. Después se sumaron 22 personas que son eh, el elenco de ensamble. Desde ahí empezamos a trabajar rigurosamente eh, con clases extras y ensayos de fin de semana de cuatro horas intensivas. Eh, se trabajó también con una persona que, que hizo el, el vestuario, eh, bueno, muchas, muchas personas que están atrás mío también ayudando en este montaje que es tan grande y sobre todo para que se vea súper, súper bien en el Teatro Cine Español. Ajá. Uh
0: -huh. Eh, volviendo a la pregunta que te hacía Nico recién eh, en, Entiendo por lo que decís Que en realidad ya el musical existía Digamos, esa adaptación por la Estamos, que él te pregunta Ya existía Y este y ustedes como lo lo, lo re, replican Tendrá quizás su adaptación al espacio físico y todo lo demás
4: Exactamente sí. eh, Es una es una adaptación mía a Los Miserables uh -huh. eh, De hecho, bueno, si vieron la película dura un montón El musical en sí dura tres horas Uh -huh. Este musical es una adaptación que dura una hora cuarenta y cinco, donde está presentado todo desde los principales, los, los actores principales. Por ahí hay eh, musical original, digamos, eh, hay personajes secundarios eh, que no son tan relevantes en, en la historia con el desenlace final. Entonces me pareció... Eh, darle más riqueza a los personajes principales claro. este, desde ese modo.
0: Uh -huh. Sí, yo estuve como investigando un poquito en estos días y claro, es como un recorte del el texto original, la novela de Víctor Hugo tiene como muchas partes claro. y muchos otros personajes y yo miraba en la, en la reseña que es eh, como hay un eje sobre algunos personajes eh, en particular, ¿no?
4: Exactamente, se uh -huh. respeta mucho la idea de Víctor Hugo, obviamente, porque es un musical ícono yeah. a nivel internacional, obviamente uh -huh. que respeto eso, pero bueno, no le doy tanta, eh, eh, no es la palabra que, que quiero decir, pero bueno, eh, como uh -huh. importancia los papeles secundarios, uh -huh. este, porque no desencadenan en el desenlace final que yo quiero dar en el musical.
0: Bien, bien, eh, Seguramente bien.
4: la gente por ahí que vio la película se va a encontrar con, con la película en el Teatro Cine Español. Es, es, es como exactamente casi igual a eso.
0: Ajá.
4: A la película que se estrenó, eh, si no mal recuerdo, creo en el 2012. Sí.
0: Eh, sí. Y eh, para adelante, después de Los Miserables, ¿están pensando en algo? ¿Tienen algún otro proyecto de estas características?
4: Eh, sí, obviamente, eh, yo como director eh, siempre estoy innovando, eh, ya lo tengo que decir al aire, van a tener la primicia Ah, bueno, bueno oh, bien. viene bien, perfecto, primicia A ver, primicia Bueno, <risa> este año vamos a montar un musical también eh, ícono a nivel internacional, este que es Belly Bestia uh
3: -huh.
4: eh, Así que, bueno
3: Bien Estamos sí, bueno. también
4: como muy ansiosos con eso con ese trabajo arduo. Uh -huh. este, nada, es un trabajo muy arduo, es un trabajo que, que los alumnos eh, ponen todo de sí, horas de ensayos, extras, fin de uh -huh. semana sin poder ver a la familia posta porque estamos como cinco o seis horas por por fin de semana, sábado y domingo. Eh, la verdad que es un laburo tremendo y está bueno que la gente también que está escuchando pueda ir a apoyar el talento uh -huh. regional porque no solamente uh -huh. en el espacio donde yo dirijo eh, vienen alumnos de todas las edades, a partir de los seis años sin límite de edad dentro del musical hay una eh, dentro del musical hay personas que tienen hasta 65 años eh, y no solamente son de la ciudad de Plotier, sino son de las otras ciudades como Centenario Neuquén, Senillosa. Sí. así que, nada, invitarlos a todos a que se acerquen y que puedan disfrutar de este espectáculo que estamos eh, con todo y ensayando a pleno para que pueda ser un, un súper eh, musical uh -huh. eh, en el Cine Teatro Español. Lo bueno que también tenemos como el ojo crítico de, del director del Cine Teatro Español que nos pudo visitar, del del, del presidente de la Fundación del vtn también, este personas de Cultura de Cipolletti y de Río Negro, eh, cuando hicimos las cinco funciones acá en el Teatro de la Ciudad de Plotier
0: Qué bueno. Eh, recordemos la, la fecha entonces, 12 de marzo, Cine Teatro Español. ¿Cómo se eh, cómo se consiguen las entradas? ¿Ya están a la venta?
4: Ya están a la venta, de lunes a viernes desde las 18 a las 20 30 horas eh, en el Cine Teatro Español las pueden conseguir a 800 pesos. En puerta se van a vender a 900. Dudo que queden. Tengo mucha fe, así que nada. Bien. Este, toda la gente que le gusta el teatro musical tiene que ir a ver este tremendo despliegue de 32 personas en escena uh -huh. con un vestuario tremendo, luces, puesta de escena, eh, canciones en vivo, eh, va a estar muy bueno, muy bueno.
0: Qué bueno, me parece re interesante esto que decís de, de invitar a, a la gente a apoyar la movida cultural, digamos, de la región. Eh, no es tan habitual el teatro musical en, en la zona. En, a, a veces tienen, vienen compañías de, de Buenos Aires y, y hemos tenido visitas de qué sé yo de la compañía de Pepe Cibrián y todo eso, pero está bueno saber que acá también se, está, se hace este, musical eh, poder verlo, digamos este, ver un espectáculo de calidad en un, sí, en un teatro precioso como es este, el Cine Teatro Español
4: Sí, estamos muy felices de, de poder estar en el Cine Español de esta gran oportunidad que se nos da eh, de poder estar y, y representar esta obra que es maravillosa eh, que es un drama del teatro musical eh, los, los personajes principales van a emocionar al público porque estamos en ese trabajo y lo emocionaron en, en las cinco funciones que hicimos en el, en, el, en, el, en el teatro de la ciudad de Plotier así que ahora estamos redoblando la apuesta eh, con todo el elenco así que estamos muy felices de verdad este, Bueno, toda la gente que está escuchando en nuestras redes como en Escena en Facebook o en Instagram como en Escena Plotir Arte, nos pueden seguir, uh -huh. es un espacio abierto a todos a partir de los seis años, eh, la integración desde el teatro musical, en eh, una formación artística profesional, el año pasado tuvimos también la oportunidad eh, de hacer eh, Coco, el musical, una adaptación mía desde la película, uh -huh. con cinco funciones, también hicimos funciones en Semillosa, en otras localidades, eh, con un vestuario tremendo, así que nada, toda la gente que está ahí por ahí escuchando a la, la audiencia, invitarlos este 12 de marzo, 21 horas, en el Cine Teatro Español, Los Miserables, que va a ser única función, así que no, de, no decimos la despedida, pero no se pueden perder este musical, pero va a estar muy bueno, muy bueno de verdad.
0: Bueno, eh, reiteramos entonces la, la invitación, eh, no se lo pierdan, no, no son cosas que se pueden ver todos los días, es, va a ser una única función, como dice Ariel, eh, de algo por ahí único, que está bueno eh, ir a compartir. Así que bueno, te queremos agradecer Ariel por, por la comunicación, por el tiempo, por la predisposición y estamos en contacto para cuando esté la Bella y la Bestia, bueno, necesitamos otra nota para que nos cuentes cómo va eso.
4: Bueno, no, muchas gracias. Agradecerles a ustedes a su productora, al, al programa, por el espacio. Está re bueno esto y agradecer de verdad públicamente a todos los espacios que nos abrieron con Insetables para poder difundir este musical. Eh, vuelvo a decir, eh, gestionado por personas de, de, del Alto Valle, que está uh -huh. bueno que se apoye, y se apoye la movida cultural de acá del Valle, y a ustedes también por por brindarnos este espacio de poder difundir nuestro arte y de que más gente se entere del espacio artístico que dirijo acá en la ciudad de Clotier. Está re bueno y desde ya muchas gracias de nuevo. Y obviamente que vamos a estar en el piso la próxima vez este, con todos los preparativos para Bella y Bestia.
0: Bueno, perfecto. Te esperamos entonces. Muchas gracias este, por la comunicación.
4: No, a ustedes. Muchas, muchas gracias, verdad.
0: Bueno, vamos a un tema musical y retomamos después el programa.
1: Parajar y dar mar y dar mar. La suerte siempre está de nuestro lado.
2: Y bueno, volvemos eh, acá para Haridar de nuevo, volvemos al aire. Eh, vamos a primero hacer el anuncio que um, estaba... lo vemos. Adiós, Padre. Vale. Saludamos la gente, acá,
0: todo es informal.
2: Eh, obviamente, ahí a la cámara. A la gente que, que está ahí también, le saludamos. Eh, vamos a hacer el anuncio de que vamos a sortear dos entradas. Lo vamos a hacer a través del Instagram de Radio Megafon. Uh -huh. eh, así que estén atentos ahí sí. eh, en estos días. Probablemente eh, mañana pasado le estaremos subiendo más información de. Del sorteo de las entradas para ver la, la obra de Los Miserables que va a estar uh -huh. en el Teatro Español.
0: Eh, si escucharon la entrevista, qué linda, qué, este, qué linda información que, que nos tiró Ariel. Hay poquitas entradas, parece, así que quienes sí. quieren verla, no se duerman. No duerman en los laureles. No duerman y vayan a buscarlas al Cine Español. Nosotros vamos a sortear dos, como dijiste. Totalmente. Estén atentos al Instagram de Radio Megafon y de paso a paso el que estamos estrenando Instagram hoy. Eh, sí. Arroba, @barajar y dar de nuevo NQN, así que nos pueden seguir ahí también, pero el sorteo lo vamos a hacer por el Instagram de la radio, así que estén atentos a eso.
2: Porque somos muy chiquitos en Instagram.
0: Estamos remando. Estamos remando. <risa> somos muy chiquitos. Tenemos tres eh, seguidores que vendremos a nosotros, chiquitos, otros Nosotros tres, nacimos. creo que está
2: ajena. Sí, estamos recién naciendo. Sí. Este, Así vamos. que
0: no, no, de, no, 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 no damos ni para influencer de nosotros mismos. No. Así que nada, le, nada. pero ya, ya creceremos. Ya
2: creceremos. Ya creceremos. Eh, bueno, también pueden seguir el Instagram de, de, de Barajariar de nuevo, sí, de paso, obvio. Obviamente. Sí, Obviamente. Obviamente. Mandamos a seguir el de Megafone y el de Barajariar de nuevo. Obviamente. Sí. Eh, vamos a hacer un picadito de noticias Revolviendo otra vez no, Habíamos hablado un poquito de algunas cosas eh, Esta semana pasaron las aperturas legislativas En todo el país eh, Tal vez la más eh, Crucial o fundamental Fue la del presidente Alberto Fernández Que eh, Bueno, estuvo marcada Por diferentes momentos, podemos decir En donde se hablaron de diferentes temas Siempre, bueno Primero estuvo presente el tema de la guerra Uh -huh. En todas las aperturas legislativas de todo el país uh -huh. estuvo presente eso. Y de todo el mundo, eh, seguramente. Y de si todo vos. el mundo, sí, si, si vos vos es que hubo. Aperturas legislativas en otros lados. <risas> también. En mundos paralelos, quizá también. Eh, también, eh, bueno, todos marcando una cierta posición, diciendo uh -huh. unas ciertas palabras. Bueno, Argentina eh, eh, tiene como una conducta bastante neutral entre distintos organismos. El presidente eh, no condena fervientemente como diferentes países en la región, sin embargo, sí hizo. ¿no? hizo sí. Eh, Alusión al tema y habló sobre bueno la cuestión de soberanía Habló sobre Malvinas eh, Retomó el tema de la soberanía de las Islas Malvinas Como en cada una de las aperturas de, de las sesiones legislativas Algo que de lo que tuteó
1: eh, Cristina Fernández de Kirchner En relación también con el conflicto ucraniano exactamente Así que pueden okay. ir a chequear Twitter el Twitter Exacto. de Cristina Fernández muy picante el hilo que hizo ¿eh? sí
0: ahí ahí parece, pareciera haber siempre uno escarbando ahí en el chocolate, sí. pareciera siempre haber como una como una distinta eh, dosis de energía en las cosas no sí. eh, Alberto siempre como más moderado y, y Cristina siempre más más picante. Sí.
2: Eh, sí, sí, sí.
0: A, a mí, lo voy a decir, es la Cristina que me gusta. <risa> la, la.
2: Totalmente. Sí, totalmente. totalmente. La que tira... La que tira un poquito sí, de la soga. Cual, ¿viste? Sí, a
1: ver qué pasa. Igual,
2: hubo, hubo una parte picante de lo de Alberto, ¿no? Sí, hubo una parte picante en donde eh, la oposición... Jugó un rol muy importante porque no sabía si era de Boquita o si era Ucrania. Un, un montón de memes en Twitter. Fue muy, muy, pero muy eh, gracioso todo lo que pasó. El papel que jugó Facundo Manes. Que no es, le
0: avisaron que se tenía no que ir. Sé, ¿Qué le pasó? A ese no sé, chico? pero
2: aparte estaba como. No func eh, le funcionó estaba, el cerebro. De esta manera, para la gente que está viendo la transmisión. Ch Ch eh, se sí. Sí. Es muy malo, perdón sí sí, <risa> sigamos, sigamos. sí, 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 dejémoslo pasar, vayamos a otro plano eh, Sí, eh, la actitud de Facundo Man es que, bueno, la oposición de, al gobierno de Alberto Fernández Ante el, la, la profundización de, del gobierno en decir, bueno, vamos a investigar la deuda externa uh -huh. Vamos a investigar eh, este acuerdo con el FMI, impagable eh, bueno, vamos a llevar adelante la, la investigación. Empezaron a sacar causas y, y cuestiones. La oposición se levanta, se va. Eh, no toda la oposición. No toda la oposición, perdón. Sí, bien. Sí. No toda la oposición, una parte lo que m, el Círculo Rojo llama como los halcones, uh -huh. ese, ese nombre tan cercano a, a la dictadura de, de Onganía. Eh, esa cosa rara, ¿no? Sí. ¿Viste? Eh, halcones y, y palomas. Uh -huh. Eh. Entonces, bueno, esta idea de que eh, no estaban de acuerdo con lo que estaba diciendo el presidente, se levantaron, se fueron, tal cual, chiquito enojado, me voy a mi pieza, cierro la puerta. Tal cual. Eh, entonces, también hay como una, una cuestión, me parece un poco medio informal, eh, por parte de, de la oposición, que está bien, si no te la bancás, podés discutirlo en otro sí, lugar. La,
0: la, la, la oposición que sí se queda, hace una crítica a quienes se levantan, como de poco democrático de, es el momento del presidente de, de hablar igual lo critica lo criticaron por el contenido, que eso me parece que es válido, o sea, sí. no estamos de acuerdo por qué se mete a decir tal cual cual cosa, bueno eh, pero este... En realidad, eh, deciden quedarse, ¿no? Este, y los que se retiran son el PRO, la UCR y otros aliados se quedan, sí, digamos. Sí, pero por sí, eso sí. A, Manes, a Manes se olvidaron de avisarle. Porque sí, Manes, no le llegó el mensaje. O capaz no, no. que no está en el grupo. No, no está Yo en el creo grupo, que no está en el grupo de WhatsApp. Se quedó claro. sin crédito, no sabemos qué pasó, pero claro. no le avisaron, quedó solo perdido, una patrulla perdida ahí en el. Resto. es
2: como el grupo paralelo ¿viste? Sí. Que siempre hay, hay un grupo paralelo. siempre hay un grupo paralelo siempre, siempre. <risa> eh, así que bueno eh, por otro lado eh, eh, hay noticias de último momento uh -huh. que están diciendo que hay un acuerdo con el FMI que se va a presentar el pliego en el Congreso en estos por días por favor, decilo como un periodista pareciera que pareciera que en estos momentos me está llegando la información si uh -huh. permiten chequeármelo en vivo me está mandando <risa> La información de que pareciera haber eh, un posible eh, pliego que va a mandar el Congreso Alberto Fernández para que el mismo sea o aprobado o, o rechazado por el organismo y eh, que esto permitiría llevar adelante las negociaciones por eh, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eh, y también, bueno, hubieron aperturas legislativas en la provincia. En eh, donde Omar Gutiérrez, bueno, eh, trazó también, obviamente, como dijimos al principio Una, una clara línea de eh, condena con respecto al avance ruso Y después de eso, eh, habló con respecto a, bueno, la recuperación económica de la provincia eh, Habló sobre empleos recuperados y demás Obviamente que no... Eh, y, y ...no hizo alusión a, bueno, a la pérdida y a, al, al cierre de un montón de microemprendimientos y demás que se perdieron en pandemia... ...que eso estuvo como un poco criticado por parte de, de la oposición... Eh, ...lo que sí se dijo fue el relevamiento del pueblo mapuche, que Excelente. fue una, una cuestión bastante importante... Que es una demanda de eh, los sectores que ya viene desde hace siete, siete años. ocho años. siete ocho años sí. que
1: vienen eh, pidiéndole el cumplimiento de la ley, digamos. Porque es una ley que ya existe Exacto. y que no se, no, no se cumple. Todos los años pasa lo mismo de tener que aplicar el, el, el hecho de, de, de pedir que se efectivice la ley. ¿sí?
0: Falta que, no, no sé si lo dijo Gutiérrez o no, falta que anuncie la terminación de la Ruta 22. ¿Viste? Esa cosa que están... Sí. Que todos los años, o sea...
2: No, y aparte de eso... Eh, digo... Estaban, cosas que ya existen, Estaban ¿no? tirando sí. proyectos para hacer otra uh -huh. ruta que no sea la, la 22 acá de Neuquén O sea, están tira pensando en tirar el terraplén uh -huh. antes de terminar la otra Bueno, otra estamos en una cuestión bastante difícil Igualmente ya la ruta 22 cambió de, uh -huh. de lugar eh, Ya no es más esta, si, esta tiene otro nombre ahora Si vos lo buscás en Google, la ruta 22 ah. es la que va por atrás de Cipolletti Hasta la rotonda y consigue por el puente y termina en Plotier Bien. Ya no es más ruta 22
0: ¿Cómo se va a llamar?
2: Eh, tiene un nombre, un gobernador Most, most, no 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 me acuerdo no me acuerdo eh, ah, la, bueno, hay que, hay que buscar si el dato. alguien
0: sabe nos manda un mensajito eh,
2: y... sí 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 eh, cambió el nombre cambió el nombre eh, pero bueno eh, más o menos eso fue la la, la apertura de, de sesiones obviamente hablando de, de lo que tiene lo que hace a eh, la recuperación económica, cuánto fue el saldo favorable para la provincia, la uh -huh. incorporación de, de inversiones para la, la explotación de, de petróleo, eh, resaltó, por ejemplo, lo que hace a la negociación con el gremio docente y el comienzo de las clases, uh -huh. eh, que bueno, comenzaron, hoy, eh, comenzaron ayer, perdón. Eh, por otro lado, bueno, la finalización de algunas obras uh -huh. eh, y demás. Eh, y bueno no no mucho más la sesión bueno siempre son eh, a, alusivas a, a varios a, a movilizaciones primero porque siempre hay movilizaciones en la en la hoy tuvimos movilización también de sectores eh, pidiendo trabajo en el ministerio sí. de, de la provincia eh, así que bueno hay una hay un momento bastante crucial estamos en medio de ser eh, paritarias para muchísimos sectores también entonces como que bueno las aperturas de sesiones legislativas vienen como a plantear un rumbo un camino eh, a, a seguir por parte de bueno los estados provinciales o el estado nacional
0: sí retomando el, la, la sesión de, del consejo del consejo nacional cualquier cosa del congreso, <risas> congreso. nacional se Bien. me lengua la traba eh, hubo algunas como cosas generales que dijo Alberto Fernández y hubo algunas cosas que por lo menos a mí me, me resonaron un montón, eh, como cosas buenas, digamos, si bien no había este, precisión, pero, por ejemplo, el, el, una inversión de más del 1% del PBI en ciencia y técnica, ¿no? de acá, o sea, en un, en un plazo este. Eh, de acá al 2030, digamos, lo que implica cuadruplicar el presupuesto anual, ¿no? eh, Habló de eh, poner el, el foco en eh, Argentina, un país que fabrica vacunas, nosotros ya tenemos una plataforma desarrollada que está en prueba, eh, así que como, como todo un desarrollo de la biotecnología aprovechando el recurso humano y técnico que se ha ganado en, en este tiempo de pandemia. Otra cosa que a mí me... Las cosas que a cada uno le resuenan, ¿no? Total. Eh, la cuestión de, digamos, cosas que nos dejó la pandemia, eh, déficit de conectividad que había, que dejó un montón de, de chicos y chicas... Eh, fuera de la escuela, digamos, cuando la escuela se virtualizó. La, esta, la migración forzada, como dice Flavia Terici, eh, a, a la virtualidad dejó un montón de gente afuera. Entonces está eh, eh, una fuerte decisión de retomar los planes de, de conectividad para las escuelas y, y, re, y empezar a repartir nuevamente eh, computadoras. ¿no? Ahí es interesante eh, cuando uno revisa lo, el plan conectar, ¿Cómo? Ahí, acá tenemos la representante Por favor, hoy. Muestre este, su cámara. Ahí tenemos nuestra.
2: Su cámara. Tuki, este, tuki, ahí. ahí. Está muy bien. ¿Esta, es mi Esta es mi cámara, ¿no? Sí, acá.
0: Eh, es interesante, la, eh, podemos tratarlo todavía en profundidad, el impacto en la vida cultural eh, y social que tiene la computadora más allá de lo educativo, porque los estudios que, que analizaron el, eso, justamente el impacto del plan Conectar Igualdad en las familias para muchas familias fue la primera computadora en su casa en toda la familia con lo cual la mía, por ejemplo. Eh, eh, el, cuando hablamos de los derechos este, de los derechos a, al acceso a la tecnología de los de los jóvenes y de los niños también viene implicado el, el acceso a la cultura
3: digamos.
0: Claro. ¿no? Y, a, y a determinados Totalmente. bienes de la cultura que hoy están disponibles en redes ¿No? Entonces, de, este, me parece que, que es una como una, una apuesta como como importante, ¿no? la, de la, la de la biotecnología, la de ciencia y técnica, eh, digamos recapitulando eso 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 generado en el contexto de la pandemia eh, y, la, y la cuestión de la educación fortaleciendo esto de la, de la conectividad que si, que si no se hubieran caído los planes quizás ¿Sería un contrafáctico esto? Quizás sí, hubiera pasado eh, otra cosa. Sí. Pero la verdad la es que pandemia, se
1: descontinuó un programa que era, interesante, sí. digamos, que era ¿no? interesante. Era muy interesante en relación a la conectividad, que era un problema que quizá en ese momento, cuando sucedió, no lo teníamos tan no. en agenda. Y de hecho se hubo mucho debate, yo recuerdo eh, estos debates de acerca de qué uso se le iba a dar sí. y demás. ¿no? Sí. O, sí, otra sí. cosa que anunció Alberto que a mí, a mí me pareció interesante fue eh, eh, la extensión de las licencias por paternidad. Tal cual. Bien. Uh -huh. Algo, algo que, que, bueno, que creo que es algo pendiente, ¿no? Que hace rato uh -huh. que se viene diciendo, bueno, esto tiene que cambiar, tiene que cambiar, tiene que ser igualitario sí. también. Así que hay un anuncio del proyecto de ley. Me parece que avanzar en eso va a estar bueno. Bien. Uh
0: -huh. Y también Bien. anunció algo que, que a mí también me, me resultó interesante, que es la construcción de un segundo satélite. Este, digamos del programa ARSAT eh, para la exportación de servicios este, de comunicación a América del Sur eh, entonces esto es la fabricación de cosas con valor agregado no, digamos del, del país agroexportador eh, digamos esto y la posibilidad de las vacunas nos ponen como productores de cosas que tienen un valor agregado. digamos
2: ¿no? Sí, que tiene un valor también en la ciencia y tecnología que es Tal muy cual. importante para Así que para hay el como, de como cosas
0: como como interesantes eh, ahí, digamos, más allá de la escena del, sí, sí, del sí, acting sí. De, de, de los sí, ciertos y también sectores estaba, de levantarse seguirse.
2: ¿no? Estaba, el, el de, como para ir cerrando, el discurso de, de Alberto, el de Axel kisilov también, por ejemplo, uh -huh. está como en la lógica, y el de Gutiérrez también, en la lógica de, bueno... Eh, están como cerrando un momento ¿no? de la pandemia. De la gestión, eh, claro. Y ahora se pone la gestión. A, a trabajar, por así decirlo. Sí. Salimos, Axel Kicillof, lo dijo en palabras de él, eh, se termina un gobierno de emergencia, empieza una gestión de gobierno. Sí. Claro. Eh, como que también ahí hay otra otra lógica, ¿no? De, bueno, un momento distinto, eh, uh -huh. ¿qué, qué organismos del Estado van a empezar a funcionar de diferente manera, cómo volver a, a reestructurar con todo lo que pasó sí. eh, esto. Bueno, entonces como, que, ah, como para tener en cuenta... Eh, esto de una, una reactivación de diferentes orga organismos, instituciones del Estado que pueden eh, mot motorizar eh, diferentes eh, cuestiones que hacen a derechos uh -huh. y demás. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, es, es como salir como de una cuestión como a la defensiva, ¿no? Total. Eh, y, y poder ahora quizás poner en marcha un, un, un plan de gobierno que me acuerdo que lo anunció en el primero de marzo del 2020, ya la pandemia era...
3: Sí, ya inevitable. ahí como sí.
0: una ola, un sí. tsunami, lo, veníamos, lo veíamos venir, eh, y, y, y fue un discurso que dijo un montón de cosas que luego...
2: Eh, no pasó nada.
0: No pasó nada. Eh, perdón.
2: Pasaron sí, cosas, pero no... Sí,
0: pasó, pasó no, la ley de aborto no legal seguro
2: sí, eh, y gratuito
0: sí. eh, pero, y otras cosas. Sí. Eh, pero el plan de reactivar un país que venía de un gobierno que, que desbastó este país, que lo saqueó, eh, eso quedó en la nada. Veremos Total. ahora si podemos recuperar algo. Habló también de las pymes, de la reactivación de la industria... Este, sí, veremos obvia,
2: obviamente también eh, claro, el veremos está condicionado por la mochila gigante que es pagarle 47 millones 47 mil millones sí. de dólares al FMI, o sea, nada más y nada menos cosa que vamos a ver cuál es el acuerdo total, que se tratará en el Congreso así cual, que así, así vamos cerrando este picadito de noticias y nos vamos con otro temita barajar y, y dar
0: y, embargo, embargo, y dar de nuevo Un rato de buena racha.
1: Momento inchequeable.
0: Momento inchequeable. No tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas.
2: La música de es de las mejores cosas que hizo Gena eh, es en esta gen. vida. Es increíble, increíble. Eh, la letra, la letra, la la letra y... de esta canción es buenísima. Y bailar. Es buenísima. Eh, bueno,
0: estamos en el momento inchequeable.
2: El momento inchequeable. ¿De qué va a tratar esto? Eh, habla de dos personajes eh, sumamente importantes para la historia argentina. Eh, uno. Y el otro para lo que podría ser la política internacional... O la historia la, universal. La casi. historia universal casi, total. Total. Estamos a, hablando... A, antes de eso,
1: déjame mandarle un saludo perdón. a Andrés Marcelo, que nos escribió y nos dijo que eh, la ruta 22 es Avenida Mosconi. Ok. Bien.
0: Bueno, ya que estamos con los saludos, aprovecho para saludar antes. a mi amiga Tere, a mi amiga Anabel, a Nico. Este, que están escuchando por ahí. Eh, a Juan Manuel, que también est está escuchando, que mandaron saluditos ahí por, por WhatsApp.
2: Ahí va. Pero, pero ahí sigue va. nomás entonces. Bueno, estamos hablando de Don Juan Manuel de Rosas y Apá. el señor Carlitos Marx. Vamos a ponerlo Carlitos. Eh, Carlitos. Eh, John Rosas. Ellos dos, eh, según... Artículos, no, según un artículo eh, escrito en el año 2008, 2018, perdón, tuvieron un encuentro en la ciudad de Londres, uh -huh. ¿sí? Y en ese encuentro, eh, Marx y Rosas, esto es, eh, hasta a mí me causa risa, ¿eh? en este encuentro, Marx y Rosas eh, intercambian palabras cortas, el artículo. Eh, más o menos recrea el diálogo eh, entre Marx y Rosas. No te rías, no, Paula, no, por favor, estoy seguime. Pensando,
0: diálogos cortos, que se encuentran.
2: Diálogos cortos. Un chabón que no habla inglés. Un chabón que no habla inglés. No
0: hablaba inglés,
2: No hablaba inglés. Tenía ah. un inglés. Era, por lo que dice el artículo, era el inglés argento. era, era eh, un inglés muy eh, básico. acotado, básico. Hello. ¿Qué, qué, ¿Qué nivel? Eh, nivel y cielo,
0: que No, no, no llega al first, digamos. Eh,
2: no, no, no creo, no Perdón, creo.
0: me dice un año para que yo me ubique. Eh, 1871.
2: 1871. ¿Cuál es la referencia? La comuna de París.
0: Bien.
2: ¿Sí? Ajá. La referencia es la comuna de París. Eh, Rosas estaba en pleno exilio, había sido exiliado luego de eh, su altercado con el señor eh, Justo José de Urquiza eh, entonces él se exilia en Londres uh -huh. Y bueno, desarrolla su, su vida cotidiana Porque ya no tiene una acción política No va a ser un sujeto político de relevancia para la Argentina Durante uh -huh. su exilio eh, Y el, la persona que se encarga de escribir esta nota eh, Es una persona que vivió en Londres uh -huh. Y que <ríe> y que releva la información y demás eh, Después vamos a hablar de eso eh, Claro pero yo quiero después hacer una, una mención especial con lo que dice esa nota, que es muy importante. Eh, en, bueno, entonces vamos al diálogo. Marx eh, se encuentra con Rosas. Rosas supuestamente eh, se encuentra sentado en un lugar. Eh, Rosas, ¿sí? Tal cual estoy, estoy sentado tratando yo. De
0: seriamente, tal cual sea.
2: estoy sentado yo. Así. Estaba con un periódico en la mano. Uh
3: -huh.
2: ¿Sí?
1: Nótese el ruido periódico, nótese el ruido de periódico, ¿no? Ahí va.
2: Eh, y en, en ese momento eh, Marx, según lo que relata el autor, estoy hablando del relato, eh, eh, Marx eh, lo mira a Rosas, se miran a los ojos. Rosas, Rosas realiza como un gesto de saber quién puede llegar a ser, porque... Imagínense que Rosas ya había venido a Europa durante su gobierno, uh -huh. eh, tenía como una, una sensación, sabía más o menos qué pasaba, y el diálogo que en inglés se da es qué complicado que está esto, haciendo referencia al diario que tenía en la mano Rosas. Y en el diario decía los conflictos sociales que estaba viviendo París y que lo convulsionado que estaba. Uh -huh. eh, entonces, eh, lo que Rosas le dice, sí, sí. Está muy complicada la cosa, porque, como bien se sabe, Rosas, un hombre del orden, uh -huh. un hombre de las leyes, eh, no, no, no podía, por así, concebir un desorden de esa manera, eh, y Marx, ¿qué hace en este momento? Eh, se da media vuelta, toma el diario, lo saluda y se va, ese es el único diálogo que hay.
1: Entre Marx y Rosas.
2: Entre Marx y Rosas. Entre hablar de la Comuna... Rosas y Carlitos sí. Marx. Eh, es el único diálogo que hay. hablar sobre en la, calle, en la calle, en un evento
0: social... Ah, en la calle. En
2: la calle. Está bien. Cuando uno está sentado tomando mate <risa> en la esquina.
0: Tal cual. No, yo me tiento porque eh... digo, si estaban en un evento social <risa> se me ocurre un montón o sea, de cosas. Qué complicado Quiero me que la esto? gente que
2: esté escuchando esto, que se imagine la situación de un chabón eh, Marx era grandote, barbudo, sí. sí, con un saco de color parecía negro, panzoncito medio panzoncito, sí, pero todo el mundo parecía uh -huh. panzón. <risa> no sé sí. por qué, si era una cuestión de, de que estaba mal sentado <risa> o el traje lo hacía así, no sé, bueno. Eh, de que se imaginen el señor Marx caminando, sí. rosas sentado, pero posiblemente tomando mate, uh -huh. eh, Pos posiblemente tomando mate, intercambiando una frase con Marx, Sabiendo quién era, pero nunca diciéndole eh, su nombre o tratándolo de eh, preguntar. ¿Qué, a ¿qué le hubiese ah, preguntado Rosas?
1: No sé, Ros no se no, o sea, Marx, su no, perdón, Rosas, creía saber quién era Marx, pero Marx no. Sí, Marx también. Ah, los dos como ah, que sí. en tu relato los dos se miran. Eh, los dos se miran, yo te conozco, yo te conozco. Vos, yo te, vos, yo te conozco. vos también me conoces a mí. Es como Spiderman. <risa> claro. Rayitos.
3: Hubiese claro,
2: eh, pues estado bueno que se besen.
1: Lo a a guy, un
2: y, y sí,
1: un
2: sí, montón. Sí. sí, no, 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 sé, no bueno, es muy difícil yo de le, imaginar. Yo lo imaginé
1: así, vos dijiste se miraron, qué sé yo, yo dije. Eh, bueno, eh, viene, se miraron profundamente. Fuerte, el Momento.
2: Fuerte. Y la idea ahora, ¿no? De pensar: ¿por qué surge este relato? ¿Cuál es la necesidad? Claro, de, de
1: meter a Rosas y a en Marx. En la
2: historia de Marx, y a Marx en la historia de Rosas. ¿Cuál sería la necesidad ahí? Vincular a, a... estoy,
1: voy a especular, pero... Especulemos. Especulemos. ¿Vincular a Rosas con el socialismo? Puede
2: ser, punto uno. Digo, no sé cómo.
0: Pero hay algún... o sea, el, la persona que relata No busquemos esto.
2: explicaciones acá, sí, Paula, porque... No hay pruebas. No hay pruebas. No hay Estamos pruebas. hablando de un acontecimiento que... Yo lo traje y deduzco que es mentira. <risa> y deduzco que es mentira esto, es señores. Esto es inchequeable. Eh... Es
0: una fake news.
2: Para mí pero, Rosas pero que tiene para mí... el capital. Pero para más punto. allá de que sea una fake news... Eso podría haber sido. Pero más allá de que sea una fake news, que sea una mentira o que esté inventado, yo no encuentro el raciocinio de querer saber si realmente uh -huh. pasó. Yo no. lo que más me interesa ahora es pensar qué significa pensar y Rosas Marx juntos en bueno, esto que podría llegar a ser una combinación entre el comunismo y el gobierno de Rosas Porque ni siquiera claro. puede ser una identidad política e ideológica dentro de lo que es Rosas sí. ¿sí? Entonces pensar, esa, esa necesidad de entrecruzar dos lazos ideológicos Que podrían ser uh -huh. eh, un gobierno con autoridad, con orden Con una intención de pensar el federalismo desde Buenos Aires eh, Con todo el cúmulo de Marx, sí. ¿sí? de ideas eh, a mí lo que más me llama la atención es eso ¿por se qué? Ocurre,
0: Claro, se me ocurre cuando te escucho La palabra demonización Exacto ¿A quién se quiere demonizar acá? ¿A
2: quién se quiere demonizar? Y también, a la vez, a la par uh -huh. de eso eh, Pensar en, bueno ¿Qué rol tiene Rosas en la historia? ¿Y qué papel tiene Rosas en la historia argentina? Claro. ¿Por qué? Porque muchos dicen el tirano Otros dicen el restaurador del orden Otros dicen, bueno, el primer peronista Sí. <ríe> Me gusta ese contrafacto. Anacronismo. Anacronismo. Gran, total. Gran, gran, gran pero, gran anacronismo. Sin embargo, hay un montón de gente que lo dicen chiste. O sea, ¿quién es
0: el primer peronista? ¿Encarnación Escurre era la primera Eva? Bueno. Es hermosa,
2: hermosa. Hermosa, hermosa. Bien, ¿lo entonces. Ahí vamos, mucha, ahí, vamos mucha, ahí vamos enlazando. Ahí vamos enlazando. Ahí vamos enlazando. ¿Por qué? Porque el, el que reconstruye la historia de Rosas es el peronismo. Sí, entonces dentro del peronismo también hay debates.
0: De hecho, fue repatriado sus restos y generó un debate en la Argentina Totalmente. bastante profundo, porque ¿por qué traían los restos del tirano? Bueno, che, revisemos un poco, o sea, algunas categorías, ¿no?
1: De hecho, hay también otro encuentro muy interesante que es el de Alberdi con Rosas los dos exiliados sí exiliados
2: exiliados sí es 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 chequeado es chequeado existió exiciado. y mm. demás a mí lo que me interesaba pensar era esto no de sí. la unión entre el comunismo y el rosismo y quién lo revive mm -hmm. y quién lo genera eso. quién lo gesta eh, porque también eso para mí es lo más importante porque no importa si el dato es verdad Tal cual. Eh, no importa porque la, la realidad es que conjugar dos factores que tal vez no tienen nada que ver porque tal vez el gobierno de Rosas no tiene nada que ver con el comunismo y Rosas sabía que existía el socialismo, sabía que existía el comunismo porque Rosas se escribe carta con, por ejemplo, eh, en su gobierno con San Martín hablando de los problemas económicos que tenía Francia y de que había un malestar porque San Martín tampoco era comunista y que había un malestar... Para, ¿no era comunista? No. No, 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 no era comunista, ah, no eh, lamento decir esto. Eh, no no era comunista, ninguno de amb ambos dos, y que había alguna cuestión ahí que no entendían que estaba pasando en Europa, que, que San Martín vivía en Francia y decía bueno, acá hay un quilombo bárbaro eh, con el gobierno este del Bonaparte que están tratando de que bueno los pueblos reconfirmen su identidad y qué sé yo y, y yo no sé qué voy a hacer, si me voy a, me voy a exiliar, me voy a Londres, qué sé yo Y le cuenta sobre qué pasaba con esta uh -huh. identidad nueva que estaba forjándose en Europa Y Rosas conocía esto uh -huh. Entonces, no podemos pensar en un gobierno de Rosas comunista Porque es muy difícil uh -huh. eh, llevar adelante ese, ese anacronismo Porque también es una, un anacronismo O es tratar de encasillar sí. una teoría dentro de un, un proceso histórico eh, pero sí es importante quien revitaliza la unión de estas dos fórmulas, porque son dos fórmulas uh -huh. para la política, por así decirlo. Entonces, lo que yo más que me quería detener es que el dato chequeable nos conduce a pensar esta unión entre dos posibles eh, futuros alternativos: entre un Rosas que hubiera sido comunista o un Marx rosista. <risa> <risa> Hermoso Todo vestido sí, de rojo
0: sí, Con sí. La, la, eh, la, ¿cómo se llama? la insignia roja punzó punzó En sí. su solapa En su solapa sí, eh, Se tiene que la barba para el costado para que así, ah, Y
2: por último, para cerrar Quiero eh, leer El pie de la nota Ajá. Cita del autor Dice Los hechos y los dichos aquí referidos Han sido debidamente chequeados ¿En dónde? La única licencia que nos tomamos en esta narración, que habría tenido lugar a pocas cuadras de donde transcurrió mi exilio, habla el autor, tiempos después tiene que ver con la existencia o no de la taberna mencionada, o sea, en una taberna.
3: Ajá.
2: Bien. Okay. O sea,
1: lo único ficcional es la taberna. Eso. Nah, este es un. Para Pero él mismo dice. Pero
2: él mismo dice. Eh, debidamente chequeado, señor.
0: ¿Cómo lo chequeó? ¿Cómo lo chequeó? Me lo contó la abuelita claro. y se lo contó la prima. Señor, déjese
2: sí, sí, ya. Sí, sí, Bueno.
0: Eh, sí. Igual me encantó.
2: La, yo, por, yo creo que por la primera columna inchequeable me parece que está bien. Está excelente. <ríe> yo quiero seguir con los
1: futuros alternos de, esto, de estos recorridos del mar bueno. y, y, el, y, el, y, el, y y un rosas más. De hecho, algunos se escandalizarán. A mí me. me me, me llena de, de, de preguntas y de interrogantes Una, un diálogo Marx Rosa Marx ¿no? Rosa que no sea
0: sobre Che qué calor qué hace no sí, si se...
1: Che qué quilombo eh, que hay quilombo en París estaban eh? en
0: la taberna decir... un
1: Che boludo a Marx oh, <risa> qué lindo. Es un Che boludo qué quilombo que hay en París sí, y, sí eh, no y, y el otro en ¿eh? inglés ¿Eh?
2: en un no? inglés sí, sí, Che sí. Eh, bro, bro. <risa> Bro. Che, bro. Eh, bueno, se, oh, se está cumpliendo...
0: Bien, estamos llegando... Estamos llegando
2: al, al final de esta nueva edición de Barajar y Dar de nuevo. Espero sí. que haya gustado este dato inchequeable. Uh -huh. eh, que realmente es una cosa muy, pero muy inchequeable. Que uno, bueno, puede traer alguna cosita como para hacer una, sí. una cuadración, pero es súper inchequeable. Right. Eh, súper inchequeable. Bueno, muchas gracias compañeros.
0: Gracias, gracias Gina por, Gena, este nuevo... por, est por gracias, estar Gena. ahí, lo volvimos un poquito loco hoy, lo mareamos con la
2: eh, Ah, recordemos, las entradas importante. sigan el Instagram de Radio Megafón y que ahí vamos a estar realizando el sorteo de uh -huh. las dos entradas eh, para ver Los Miserables. Bien, Sí.
0: bueno nos despedimos hasta la semana
1: que viene Hasta la semana que viene y Será. no desconozcan la potencia de los contrafácticos.
3: Gracias Con esto vamos